0: Gesehen, aber nicht wahrgenommen. Nachdem ich Ben und Leonie zur Schule gebracht hatte, fuhr ich ohne Umwege direkt in den morgendlichen Stau auf der Stadtautobahn. Während ich, eingekeilt zwischen einem verbeulten Lieferwagen und einem auf Hochglanz polierten, schwarz glänzenden Bestattungswagen im Tempo einer 87-jährigen Sumpfschildkröte über den Asphalt strich, rieselten die ersten Schneeflocken herab. Aus den wenigen Flocken wurden immer mehr und plötzlich prasselte ein heftiger Graupelschauer auf das Autodach. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Wetterbericht von bewölkt, aber trocken gesprochen. Trübsinnig starrte ich auf die klumpige, weißliche Schicht, die sich auf meiner Autohaube bildete. Die ganze Situation erschien mir wie eine Allegorie meines Lebens. Ich steckte fest und wurde das Gefühl nicht los, dass hier irgendjemand nicht hielt, was er versprochen hatte. Auf den Fahrspuren rechts und links von mir schien es irgendwie schneller zu gehen. Vor mir sah ich nur das schmutzige Grau des Alltags. Und während es um mich herum immer eisiger wurde, war mir der Tod auf den Fersen. So beharrlich wie die Werbebanner einer Online-Zeitung. Gott, sagte ich laut, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe das Gefühl, ich ersticke hier in dieser Enge. »Wo ist die Freude, von der du sprichst? Wo ist die Quelle des lebendigen Wassers? Ich sehe nur Schneematsch.« »Stille.« Gott antwortete nicht. Der Lieferwagen fuhr zwei Meter und bremste wieder. »Warum gibt es immer nur Probleme?« fuhr ich fort. »Warum muss Wegener mir im letzten Moment in die Quere kommen? Warum kann nicht einmal etwas so klappen, wie ich mir das wünsche? Warum zieht sich Svenja immer mehr von mir zurück?« »Liegt es daran,« dass ich kein 30-jähriger Modellathlet bin? Wenn sie sich das wünscht, muss ich sie enttäuschen. Daraus wird nichts mehr. Anton ignoriert mich. Leonie bin ich einfach nur peinlich und Ben lebt in einer Traumwelt. Wir sind alles andere als eine Vorzeigefamilie. Warum bist du nicht da, Gott? Der Lieferwagen bremste so abrupt ab, dass ich mit aller Macht auf die Bremsen steigen musste, um nicht aufzufahren. Mein Schreck verwandelte sich in Wut. War das jetzt auch eine Metapher? Willst du mir damit sagen, dass es meine Schuld ist? Bin ich vielleicht in der falschen Richtung unterwegs? Soll ich Buße tun? Ich seufzte. Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht sollte ich wieder mehr in der Bibel lesen, mehr beten und für andere da sein, aber ich kann nicht mehr. Verstehst du? Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich bin am Ende. Das Gefühl, beobachtet zu werden, ließ mich innehalten. Einem kaum bewussten Impuls folgend wandte ich den Kopf nach links. Aus dem Wagen neben mir schaute mich Anna mit großen Augen an. Ich spürte, wie mir die Röte in die Wangen schoss. Sie runzelte die Stirn. Hastig drückte ich auf meinem Handy in der Halterung herum, als würde ich ein Gespräch beenden. Ich sagte sogar, Tschüss, bis später. Dann wandte ich mich erneut Anna zu und zuckte entschuldigend mit den Achseln. Sie warf mir ein bezauberndes Lächeln zu und formte den mit den Lippen bis gleich. Wenn Anna lächelte, ging die Sonne auf. Ich grinste dümmlich zurück. Der Leichenwagen hinter mir hupte energisch. Zwischen mir und dem Lieferwagen klaffte schon eine Lücke von über 20 Metern. Ich gab Gas. Was für eine peinliche Situation. Ich muss wie ein Irrer ausgesehen haben. Aber vielleicht fing ich ja auch wirklich an, durchzudrehen. Vielleicht sah ich ja Dinge, die es in Wirklichkeit nicht gab. Zum Beispiel mechanische Adventskalender, die aus meinen Träumen herausbrachen und plötzlich auf dem Dachboden auftauchten. Unwillkürlich tastete ich nach den kleinen Kästchen in meiner Jackentasche. Es fühlte sich real an. Aber fühlten sich nicht alle Wahnvorstellungen echt an? Ich kam drei Minuten zu spät zur Vorlesung, doch niemand beschwerte sich, schließlich beendete ich sie auch fünf Minuten früher. Anschließend führte ich ein paar anstrengende Gespräche mit Studenten, die sich schlecht benotet fühlten, und traf mich mit den Leuten aus der IT-Abteilung, um die ständig wiederkehrenden Netzprobleme zu besprechen. Es war bereits früher Nachmittag, als ich Anna durch die Glasscheibe meines Büros mit einem riesigen Stapel Fachzeitschriften in den Armen näher wanken sah. Ich sprang auf und hielt ihr die Tür auf. Neues Fitnessprogramm? fragte ich scherzend. Alles nur für meinen Chef, schnaufte sie. Bei deiner Figur hast du das echt nicht nötig, erwiderte ich. Anna ließ den Stapel Zeitschriften auf ihrem Schreibtisch plumpsen. Puh! Sie zog die Strickjacke aus. Darunter trug sie ein ärmelloses, eng anliegendes Minikleid. Ich schluckte und zwang mich, zu den Zeitschriften hinüberzublicken. «Was hast du vor?» «Einige von Wegners Aussagen kommen mir so bekannt vor. Ich bilde mir ein, sie schon mal gelesen zu haben.» «Du glaubst also wirklich, er hat gemogelt?» fragte ich. Sie pustete eine verirrte Haarsträhne aus ihrem Gesicht. Ich würde es nicht von vornherein ausschließen. Du etwa? Ich schüttelte den Kopf und grinste. Danke, dass du das machst. Ich wies auf den Zeitschriftenstapel. Du bist echt ein Engel. Ihr Gesicht wurde ernst. Wohl, eher nicht. Schließlich versuche ich gerade den bislang tadellosen Ruf eines Hochschulprofessors zu ruinieren. Sie nahm eine Zeitschrift zur Hand und schlug das Inhaltsverzeichnis auf. »Wenn er geschummelt hat, ist das sein Problem, nicht deins. Du tust das Richtige. Vertrau mir.« Anna murmelte etwas Unverständliches und vertiefte sich in ihre Lektüre. Einen plötzlichen Impuls folgend kramte ich das Marzipanbrot aus meiner Tasche und legte es neben sie auf den Schreibtisch. »Zum Nikolaus.« »Oh, danke, aber der ist doch erst morgen.« »Im Kalender steht, dass du morgen frei hast.« Ihr Lächeln verblasste. Stimmt, sie schien für einen Moment durch mich hindurchzusehen. Dann wandte sie sich wieder den Zeitschriften zu. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und wir arbeiteten schweigend an unseren Projekten. Ab und an warf ich ihr einen Seitenblick zu. Anna arbeitete konzentriert und knapperte dabei hin und wieder an ihrem Marzipanbrot. Ich sah ihr gerne dabei zu. Plötzlich durchdrang ein lautes, sehr biologisches Geräusch, die konzentrierte Stille. Ich warf einen verblüfften Blick zu Anna hinüber. Sie saß stocksteif da, ihr Gesicht war so blass wie ein Bettlaken. Hatte ich mich verhört? Ein weiterer donnernder Furz erscholl und ließ mich erschrocken zusammenzucken. Ein unverwechselbarer Geruch breitete sich aus und füllte den Raum wie ein unsichtbarer, wabender Nebel. Annas Gesicht wechselte schlagartig die Farbe und wurde so rot wie eine sonnengereifte Tomate. Sie schlug sich die Hand vor den Mund und wisperte, »Oh Gott, ist das peinlich!« Dann erhob sie sich hastig und stachste zur Tür. „Entschuldigung, tut mir leid, ich...« Sie schlüpfte aus dem Raum und holperte steifbeinig in Richtung Damentoilette. Ich starrte ihr hinterher. Der Gestank im Büro entwickelte ein Aroma, das mir beinahe die Tränen in die Augen trieb. Wie konnte eine so hübsche Frau Rau nur so tödliche Gerüche verbreiten? Ich hielt die Luft an und riss das Fenster weit auf. Noch nie hatte ich die nasskalte Dezemberluft so willkommen geheißen wie in diesem Moment. Als der Raum gut durchgelüftet und gut und gefühlte zehn Grad kälter geworden war, schloss sich das Fenster wieder und arbeitete weiter. Es dauerte eine halbe Stunde, bis Anna von der Toilette zurückkam. Sie hielt sich die Hand auf den Bauch. Ihre Augen waren gerötet und auf ihrer Stirn glänzte ein feiner Schweißfilm. »Martin, bitte entschuldige.« »Da gibt es doch nichts zu entschuldigen,« erwiderte ich rasch. Sie setzte sich und kramte die Verpackung des Marzipanbrots aus dem Mülleimer. »War da Erdnuss drin?« Sie strich die Folie glatt und las die winzig gedruckten Angaben. »Kann Spuren von Erdnüssen enthalten?« Sie schlug sich an die Stirn. »Ich bin sowas von dämlich.« »Das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du allergisch bist.« Sie winkte ab, wollte etwas sagen, doch dann schlug sie plötzlich die Hände vors Gesicht und begann zu weinen. Es war kein leises, damenhaftes Seufzen, sondern lautes, verzweifeltes Schluchzen, Ihre Schultern zitterten und Tränen rannen ihr über das Gesicht. Schockiert starrte ich sie an. Dann stand ich auf und tätschelte ihr unbeholfen den Rücken. Gerne hätte ich irgendetwas Hilfreiches gesagt, aber mir fiel nichts Besseres ein als «Eine Erdnussallergie ist kein Beinbruch». Etwas in mir warnte mich, dass so ein Spruch möglicherweise nicht zur Besserung ihrer Stimmungslage beitragen würde. Schließlich hörte das unkontrollierte Zucken auf und ihre Tränen versiegten allmählich. »Hast du mal ein Taschentuch?« »Wie?« »Ach ja, natürlich.« Ich kramte ein Taschentuch aus meiner Jackentasche. »Danke.« Anna schneuzte sich mit beachtlicher Lautstärke. »Noch eins?« »Klar.« Ein weiteres Taschentuch später zog ich meinen Stuhl heran und setzte mich ihr gegenüber.« »Es ist nicht nur eine Erdnussallergie, oder?« Anna schniffte. Dann schüttelte sie den Kopf und nickte gleich darauf. »Ich bin krank, Martin.« Ich schluckte trocken. »Ist es etwas Schlimmes?« »Wie man es nimmt. Ich habe Morbus Crohn. Es ist nicht tödlich, aber es beeinflusst mein ganzes Leben. Als Teenager wurde ich dreimal operiert.« dann mit anfangs 20 noch zweimal und nun wetzt mein Arzt schon wieder die Messer. Mein Bauch sieht aus wie eine 3D-Landkarte. Es gibt immer weniger Dinge, die ich essen kann, weil mein Darm überreagiert. In den letzten Tagen war es ein wenig besser, deshalb habe ich nicht nachgedacht und einfach von dem Marzipanbrot genascht. Oh Anna, das tut mir so leid, warum hast du mir nie etwas davon gesagt? Wer redet schon gerne über Bauchkrämpfe, Blähungen und chronischen Durchfall? Ich wollte dich nicht damit belästigen und ehrlich gesagt hatte ich auch ein bisschen Angst um meinen Job. Schließlich ist er noch nicht entfristet. Du hast dich hergequält, obwohl es dir dreckig ging? Manchmal schon. Carlos, mein Verlobter, hat mir immer wieder gesagt, ich solle zu Hause bleiben. Du seist ein netter Chef und würdest garantiert Verständnis haben aber ich habe mich nicht getraut. Nachdenklich blickte ich Anna ins Gesicht. Ihre Wimperntusche war verlaufen, ihre Augen waren verquollen und an ihrer Nasenspitze hing ein Tropfen. So hatte ich sie noch nie gesehen. Und noch während mir dieser Gedanke durch den Kopf ging, wurde mir bewusst, dass ich Anna bislang noch nie wirklich wahrgenommen hatte. Natürlich hatte ich ihre langen, dunklen Haare gesehen, ihre tolle Figur bewundert und versucht, sie zum Lächeln zu bringen. Ich hatte ihre Kompetenz geschätzt, aber wirklich wahrgenommen hatte ich sie nicht. »Carlos?« fragte ich. »Doch nicht etwa Carlos Morell, der Politikwissenschaftsdoktorand aus unserem Institut?« Sie nickte. »Doch, wir sind schon seit drei Jahren zusammen. Er ist ein wunderbarer Mann. Im Sommer wollen wir heiraten.« »Anna Morell? Klingt super!« »Wenn ich eine Assistentin hätte, die so heißt, würde ich ihren Vertrag sofort entfristen.« Ein winziges Lächeln huschte über ihre Lippen. »Und wenn ich meinen Nachnamen behalten möchte?« »Dann schmeiße ich dich raus, ist doch klar.« Ihr Lächeln wurde eine Spur breiter. »Anna, es tut mir unglaublich leid, dass du so einen Druck verspürt hast, immer präsent sein zu müssen, auch wenn es dir dreckig ging.« »Du konntest das doch nicht wissen.« »Ich hätte einfach nur genauer hinsehen und nachfragen können«, seufzte ich, »bitte, geh nach Hause und kurier dich aus.« Aber sie deutete auf ihren übervollen Schreibtisch, »wie willst du das schaffen?« »Mir wird schon was einfallen«, Anna nickte und erhob sich langsam. »Vielen Dank für dein Verständnis.« da ich nicht den Eindruck hatte, besonders verständnisvoll gewesen zu sein, lächelte ich etwas gequält und half ihr in den Mantel. Als ihre Schritte auf dem Flur verhalten, fühlte ich mich erleichtert und bedrückt, froh und beschämt zugleich. Eine ziemlich verwirrende Erfahrung. Deshalb schob ich meine Empfindungen beiseite und machte mich an die Arbeit. Als ich spät abends nach Hause fuhr, Fiel mir auf, dass ich diese Erfahrung nie gemacht hätte, wäre nicht das Marzipanbrot im Adventskalender gewesen. Aber ich verdrängte den Gedanken gleich wieder. Die Zusammenhänge waren so weit hergeholt, dass es einfach absurd war zu glauben, diese Ereignissen hätten etwas anderes als Zufall gewesen. Als ich zu Hause ankam, war es stockdunkel. Ich schloss die Tür auf und stieß gegen einen dumpfen Widerstand. Vorsichtig quetschte ich mich durch den Spalt und stolperte beinahe über die Schuhe, die vor der Tür standen. «Welche Vollidiot hatten...» Ich verstummte mitten im Satz. «Nikolaus», schoss es mir in den Sinn. «Morgen war Nikolaus». Sorgfältig stellte ich die drei Paar Schuhe unserer Kinder wieder in Reih und Glied. Svenja hatte sie schon mit Leckereien gefüllt. Auch wenn Anton und Leonie eigentlich schon viel zu alt dafür waren, wären sie doch enttäuscht, wenn morgen keine Nikolaus Überraschung auf sie warten würde. Ich ging ins Bad und machte mich bettfertig. Auch im Schlafzimmer war das Licht schon aus. Svenja schlief auf der Seite, das Gesicht zur Wand. Leise, um sie nicht zu stören, schlüpfte ich unter die Decke. »Hast du daran gedacht, Benz und Leonis Geschenke in die Schuhe zu packen?« meldete sich eine schlaftrunkene Stimme. »Was für Geschenke?« die Nikolausgeschenke, die du besorgen wolltest, kam es zurück. Ah, mir war mit einem Mal jeden heiß. Ach, die, murmelte ich hastig. Ich kroch aus dem Bett und verließ das Schlafzimmer. Leise schloss ich die Tür hinter mir. Shit, die Geschenke, ich hatte sie völlig vergessen. Ben sollte ein Experimentierset für Urzeitkrebse bekommen und Leonie einen Jugendthriller. In der Nähe des Instituts gab es eine große Einkaufspassage und ich hatte versprochen, die Sachen mitzubringen. Verflixte Axt. Was soll ich jetzt bloß machen? Nervös lief ich im Flur auf und ab. Ben und Leonie würden enttäuscht sein, wenn Anton zusätzlich zu den Süßigkeiten ein Geschenk bekam. Und sie nicht. Aber noch schlimmer war, dass Svenja stinksauer auf mich sein würde. Die ohnehin schon eisige Stimmung, würde sich auf arktische Temperaturen zubewegen. «Lass dir was einfallen», befahl ich mir. Im nächsten Moment kollidierte ich unsanft mit der offenen Badezimmertür. «Mist», stöhnte ich, «in der Dunkelheit hatte ich sie übersehen». Ich rieb mir die schmerzende Stirn. «Moment mal», schoss es mir in den Sinn. «Dunkelheit!» Ich ging ins Bad und schaltete das Licht an. Dann wühlte ich in meinem Sacko und kramte die DVD hervor. «Land of Darkness», ein Adventure-Action-Spiel für Kinder ab acht Jahren. «Ha!» Ich ballte die Faust. «Perfekt!» Hastig durchwühlte ich die andere Tasche. Immerhin war das Kästchen hübsch, und Leonie war alt genug, um auch ein immaterielles Geschenk zu schätzen. Ich holte den Zettel hervor. «Wenn du Hilfe brauchst, frag mich. Papa.» schrieb ich sorgfältig mit Kugelschreiber darunter. Ich war sehr zufrieden mit mir, als ich wenig später zurück ins Bett kroch. Ich ahnte ja nicht, was noch auf mich zukommen würde.